0: Du lyssnar på 100%-podden och det här är Charlotte Kronqvist. Vi har kommit till avsnitt 90. Wow! Och den här gången så ska du få möta en kvinna som har magiska händer, som vet hur kroppen fungerar, som kan läsa av den och som också är så fylld av livsglädje att skrattet bara kan bubbla i mig och det kommer du att märka i det här samtalet som jag förde i slutet av maj med Kirin Sorya Sateni som inte bara har magiska händer utan som också är fantastisk på dans yoga och tantra Välkommen till en härlig stund med Kirin. Jag befinner mig på en husbåt. En av de här fantastiska försommardagarna i maj i Bromma. Tillsammans med Kirin som heter Något svårt i efternamn. Soresa so Tiny. Och Kirin, hon är dansare, hon är yogalärare och hon är också Kroppsläsare Jättevälkommen Tusen tack ska du ha Charlotte Alltså det där konstiga efternamnet
1: Varför har du det? Det är iransk Jag är halvt norsk och halvt iransk Föräldrarna mina möttes i Viena i Österrike Och så drog de till Norge När jag blev född.
0: Så då har vi i alla fall löst Den saken Och hur hittade dansen till dig?
1: Jag drev med rytmisk sportsgymnastik först, sånt som här med bånd och köller och boll som man kastar i värde och rullar och fanger. Så jag drev med det hela ungdomstiden min. Och då jag var 21 år så jag mig för gammal, så då var jag idrottspensionist, 21 år gammal. Och då tänkte jag, ja men jag vet ju inte om något annat, jag har brukt all tiden min på detta, vad kan jag, vad har jag lyst att lära mer om. Och då visste jag att mya dansen var det som kunde ha förbättrat mig i idretten. Så det var någon som sa varför tar du inte dansepedagogutbildning med din bakgrund? Så tänkte jag ja men jag är 21 år, jag kan inte och dansa nu. Men det gjorde jag då jag gick tre år på en ballettskola och blev danspedagog och moderne danser, frilansdanser. Och
0: sen har du fortsatt med kroppen. Det känns som att kroppen är central i ditt liv. Ja,
1: när du börjar och... Man kan bli lite sånärd, inte sant? När man blir dyktig på något eller får många referenspunkter inför ett område, så är det som om det öppnar sig hela tiden ny univers. Så något som kanske du har lärt på ett nivå, så fördyper du det och så får du en annan erfarenhet, kanske i en annan setting. Sådant som idrätten till dans för exempel. Plötsligt så handlade det mer om uttrycke Det att förmidla något som koreografen ville eller som jag lagde. Och det att samarbeta mer med andra skapade en stämning
0: mer än teknik då, och prestation. En av de tidiga sakerna som du gjorde med kroppen som inte hade med dans att göra var att du blev utbildad för Marian Rosen. Och heter Rosenterapeut rosen då?
1: Ja, man blir Rosenterapeut Det kallas för Rosenmetoden O Marion Rosen, hon var ju fysioterapeut. Så hon jobbat med folk som kom med skador eller smärtor och hon är väldigt stor i Sverige och i Norge för hon hade en var det syster som bodde i Sverige. Men hon själv flyttade till Kalifornien under, ja, under andra världskrig för hon var jödisk. Och. men hon fant ut att folk då att det var inte bara mekanik, man tänkte att fixa på när det var smärta och skador i kroppen. Så när hon började lägga henne på och ställa lite mer frågor om vad var det som skedde i livet ditt då denna smärta började komma så av och till fick folk kontakt med kanske en sammankomst mellan att de hade mistet någon kärleksorg, ett ja, ett land som var emotionellt traumatiskt också eller smärtsamt och när de fick kontakt med den känslan så var det som spänningen i kroppen kunde slippa och då kunde också nå av slippa. Så det blev på en måte att få kontakt med underbevisstheten genom kroppen och få lösa spänning, smärta och
0: bli mer känd med sig själv. Och då tänker jag när man lär sig den här tekniken finns det inte ögonblick som du är osäker på vad är det jag uppfattar i den här kroppen? Absolut. Det är ett väldigt bra
1: sted till att börja med när jag lärte metoden så trodde jag hela tiden att jag måste veta vad jag håller på med. Ikke man är vant att bruka hod och lära och förstå. Men genom Rosen så har jag lärt att kunna slippa taket lite och bara vara till stöd. Ha minne på klienten, följa med på vad som sker och ändringar i pust, i andning. Och det stedet hvor man inte vet, det är något av det som är så potent. Hvor, hvor det, är liksom, det är lite sån stille för stormen någon gånger. Att det, man känner att det blir vindstillande, man känner att något skifter- men man vet inte helt vad det är som kommer till att komma. Och det är ett väldigt viktigt sted att ge plats till- och inte fylla med ord eller med bevegelse eller men bara vara där och lyssna.
0: Det låter som att det är spännande för den som, som är terapeuten som rör vid kroppen- vad, det kan vara subtila saker också-
1: Absolut. Så man tränar både öga och hänna till att fange upp. När jag underviser för exempel och så ser jag, ser dere, där var det en ändring i andningen för exempel, så ser jag att av och till de som följer med inte fanger upp de nyanserna. Så det är ju också många års praktisering och intressade. Så nu sker det antagligen automatiskt. Du nämnde ordet body reading, exakt, att läsa kroppsspråk att när jag är ute på gatan så automatiskt så ser jag kanske oj, där är det något som sitter lite fast, som inte beveger sig så mycket i hoften därför blir det lite stift nöd i knäna och samtidigt så har jag ju en
0: massa spänning i själv som man klarar ju inte att hjälpa sig själv nödvändigtvis Men kan du stänga av den där förmågan ibland eller går du liksom att skanna av alla du möter?
1: Jag gör det väl inte bevisst, men, men jag tror att det är som folk som är flinke med ord- sant? hör nöje på vad folk säger och fanger upp ordna. Ja.
0: Du är, ju, du är ju i Stockholm då, uppenbarligen, eller just nu, Bromma, sen några dagar. Och då är jag en av de som har tagit emot behandlingar av dig. Och då har du rört vid min kropp och... Den sekvensen som, som jag tänkte på det var att du rörde på min bakre rygg och liksom på min rumpa lite grann. Och så bara med väldigt enkla rörelser så kunde du se att här fanns det någonting som satt fast. Och så kunde du se att någonting typ började röra på sig. Liksom, är du som en upptäcktsresande eller hur, hur skulle du beskriva din roll där? För det var det, det är ganska stilla och samtidigt starkt för mig som tar emot det här. Mm. Ja, det är ju lite som du är lite på skattejakt.
1: Looking for deep treasure within. Det som man inte vet, det som man inte har kontakt med. Så, som barn så har man, har ju disse muskelspänningarna varit där för att beskytta oss. Se si att man har varit en liten flicka som har fått höra du är så dyktig när du sitter stille. Man har fått kanske positiv respons på det. Och så tänker den lilla flicken, flickan, de liker mig, de är glada i mig när jag sitter stille. Och då kan det hända att man måste spänna både ben och armar för att inte vara spontan och kasta kroppen in i bevegelse. Så ofta så, så har det varit som en beskyttelse och en måte att överleva på för att få det man längtar efter. Och alla längtar ju efter accept och bli sett och kärlekta och bli tatt emot i det man kommer med. Så var gång det inte har skett så kan det hända att Noah har upp, frossat lite till upp, i pusten, i andningen. Men också i muskelspänningarna. Och så blir det nästan sittande där ubevisst. Selv om man går ut och möter andra som säger åh det är så flott när du beveger dig. Och likväl så sitter de där i första och upplevelsen där väldigt
0: stärkt i kroppen ofta. När blir människor medvetna om det här? någon väljer att
1: inte bli medvetna medveten om det och lever ett helt liv och tänker att det är åldern som gör att jag blir ställer och ställare. medan andra, jag tänker att detta här för min egen del, jag får en del behandling och jag tänker att det är preventivt och jag tänker också att de spänningar jag har, de kommer för att jag repeterar gamla mönster. Av att bära för mycket ansvar på skuldrarna. Av att passa på att se snälla ting i för att... Äh, när jag bara säger kan ni kan vara stilla här. Jag är sliten. Jag är trött. Vi är kultiverade så vi håller tillbaka en del ting Och det gör att jag upprätthåller en del av de spänningarna i kroppen
0: Du säger att vi överlevde. Så någon gång så tjänade det oss att till exempel bli sitta stilla för att då fick vi kärlek eller så. Är tricket att börja förstå att vi behöver inte göra så längre utan nu är vi vuxna människor. Absolut. Och det
1: att koble den gamla känslan från det lille barnet som har den känslan samman med den vuxna som här är nu, här och nu. På en måte koble det rasjonelle och underbevisstheten. Där är det något som kan smälta samman och helas. Så därför också när jag bruk, äh, brukar händerna mina, så brukar jag också orden. För det är förståelsen, innsikten, samman med känslan, samman med sensation i kroppen, samman med tillade be äh, bevegelsen, the movement, allt det när det kommer samman och får låta flytta samman och bli ett hele så följer vi oss mer hel oss också.
0: Kan det vara så att du ser att någonting händer hos någon och den personen inte riktigt uppfattar det själv än? Absolut.
1: Därför spejlar jag också och säger att jag nu ser jag att det börjar bli mycket bevegelse i handen, som om den vill säga eller ge eller och så kommer jag med förslag jag fortäller aldrig jag vet inte vad det är och det är en väldigt viktigt att vi har den respekten att jag vet inte svaret. Den personen vet inte svaret, men jag kan komma med förslag och vad det ser ut som. För jag ser utifrån. Så jag kan se om de blir röda i ansiktet eller biter tända samman. Och det
0: är inte så lätt för personen själv att känna. För det är kanske något de alltid gör. Precis som du kan säga till mig. Nu, när du säger det här så ser jag hur din kropp slappnar av. Mm. Bara för att spegla. Det du ser. Och då drar jag slutsatsen själv av det. Ja. Men jag får hjälp att se någonting hos mig själv. Det är så det
1: Riktigt. Du får fler biter. Du får fler vinklingar. Och du får också en bekräftelse kanske på det du känner. Visst du känner att du är ledsen så kan jag säga- Ja, jag ser det kommer tårar, Jag ser att du svälger ned.
0: Och man behöver inte säga att du är ledsen utan mer- jag ser tårar. Ja, jag ser. Det är en väldigt stor ja. skillnad- mellan de två sätten att uttrycka det. tycker jag. Absolut. För någon gånger så kan det ju vara tårar och också. Någonting som jag ty tycker är spännande också- och som jag vet att du sysslar med- för det som den behandling jag fick kallades- att det var en intuitiv behandling. Och, och jag jobbar mycket med intuitionen- eller tillåter den mer och mer- och litar på den eh, ja. mer och mer och ett uttryck för det är ju att jag inte har några färdiga frågor här utan jag litar på att det kommer och så. Men jag bara funderar på hur är din relation till din intuition och hur har den utvecklats och har varit till hjälp för dig att lita på den? Mm. Ja, det
1: är väldigt spännande. Det är jättespännande. Jag syns också det var spännande när du inviterat mig att sitta här i ett öppet rum där vi bara ser vad som kommer igenom oss. Och så följer vi har med oss alla erfaringen så det ligger ju där till att bli tatt i bruk. Det är verktyg, det är redskap. Men kanske kan vi också bli överraskade av oss själva, och det är den deiligaste känslan jag kan ha. Når jag, när det plötsligt kommer något som jag tänker, "Va, var kom det ifrån? Det känner jag igen. Okej, okay, det kan också komma igenom mig som ett uttryck eller en känsla." För mig så har det handlat mycket om att töra och ge slipp i trygga ramar. släppa taget, släppa taget i trygga ramar sälja lägenhet, resa ut i världen, inte utan rättning arbeta mitt har alltid varit ett anker för mig. Jag har inte familj, man eller barn, så det har alltid varit mycket frihet. Så arbeta mitt och dessa dansen och joga och detta här har varit kan säga, gitt mig rättning Men intuition mer och mer så brukar jag livet och omgivelsens mina som ett spegel. Vordan ser jag på omgivelsen mina? Tänker jag tänker att det är ett spegel för mitt inre. Visser jag en dag är jättelåg på energi och kanske lite offerenergi och syns att alla, att någon kunde hjälpa mig lite mer eller ett land så är det liksom det jag ser och det jag tillträcker mig. Och de dagar när jag känner fulla tacknämlighet så känner jag att jag utstrålar annat och också upplever en annor vad jag ser runt mig då. Kanske är det de samma omgivelsen hela tiden men jag ser världen annorlunda. Jag fångar upp de ting som matcher min stämning. Och det kan du ta med dig i mötet med dina klienter då. Absolut. Så som regel så ber jag en intentionsbön på förhand och ställer mig öppen och säger kära spirit tack. Först tackar för det jag känner som jag är nämligen för. Tack för det möte att det var i det rummet här nu med dig för exempel Charlotte. Mm. Tack för att vi har tid till detta här och utforska mänskligheten vår. Tack för att vi har tid till att leka. När jag gör session så säger jag, ja, var så snäll och bruk händerna mina, orden mina på best möjlig måte så att jag kan stötta denna person här i sin resa till att få lösa det som mycket trängs och bärslänger och öppna upp för mer av det de längtar efter. Mm. Mm. och så är det ett viktigt poäng också att så ger jag slipp för jag vet ju inte vad som är bäst för den personen så jag kan ha en intention men så ser jag också visst om det är det bästa
0: så laddar det ske. men om det inte är det så sker det något annat Jag tycker det är så spännande i mitt liv för förut hade jag mer idéer, alltså precis som du säger- så har ju jag en riktning i livet- och jag satsar på vissa saker och så. Mm. Men sen- innanför den ramen- så, så känner jag mig helt fri att göra- eller mer eller mindre fri att göra vad jag vill. Och det betyder att jag har inte några färdiga idéer- om hur saker ska vara. Och jag tycker det förhållningssättet är så otroligt spännande. För det innebär ju också att jag kan möta saker- som jag kanske inte hade mött om jag hade bestämt mig på förhand hur det skulle bli liksom. mm. Är
1: det does it resonate? Ja, absolut och för mig att resa till nya städer när jag kommer till Oslo jag har till och med en bil i Oslo jag, jag, när jag är andra städer så kör jag aldrig bil men där har jag min gamla rutine jag känner mig fri när jag har bil där så då vet jag var jag ska och det, det sker inte så många spontana möter på vägen när jag ska från A till B men nu är jag här på en husbåt plötsligt. Det visste inte jag för denna weekenden här. Jag visste att jag skulle till Stockholm. Men jag visste inte att jag skulle sova den sista natten på en husbåt och solma mig
0: på taket av båten och möta dig. Ja, och visst blir livet så liksom, spännande. Jag, jag, jag pratar ju mycket om lekfullhet. Och att möta livet. Nu blir jag lite generad, men mm. jag brukar säga att möta livet with a state of wonder. Mm. Att tycka wow! Mm. Och det kan vara även utav små saker. Mm. Och det har jag utvecklat genom att släppa
1: kontrollen. Nämlig. Och jag kände också, som som igår så spurte jag lite fler människor om möjligheten till att övernata i natt. Och jag och kontemplerade lite grann runt det för jag stoler också på att om det känns riktigt för mig så är det riktigt för de människor jag ska möta också. Så jag hade några andra möjligheter men det kändes lite mer trangt eller lite mer travelt bissyut med de andra. Vissa skulle dra till de andra. Så när jag kände in i för att vara på båten här så var det något som liksom landat lite längre ned i kroppen min och då brukar jag också väldigt kroppskänslan som en indikator på min intuition på vad som känns gott och rätt för mig. Så när jag är mer i kontakt med kroppen, så är det som att jag kan stole mer på valgen mina, var de kommer ifrån, att jag känner det.
0: Det där är ju så spännande, för det är så här, när du fattar beslut, till exempel, jag ska starta en utbildning i Amsterdam. Mm. Hur kommer det till?
1: Mm. Det många bitar och det känns nästan som universum livet ger mig liksom såna små möjligheter att jag skulle starta en utbildning i Amsterdam. Först så hade jag två personer som sa, ok, vi har en lägenhet som du kan bo i i 2018 om du lärer oss hur du ger behandlingar. Och jag tänkte, oj, då är det, då är den basen på plats. Jag behöver inte säga till nåt måste att bo eller betala husläge. Jag kan bara vara där. Och det gav ju en väldigt trygghet och en god plattform till att skapa mer. Och då vokste också min generositet när jag följt att de var generösa med mig. Så plötsligt så blev det, eller inte plötsligt, jag satt och kände efter att jag måste också möta mina egna begränsade tankar. För jag tänkte först åtta, det är åtta personer i max. Och så var det en som coachade mig som sa, du kan ju kanske ha tio. Och då kände jag att jag måste sträcka mig lite på insidan med mina egna begränsningar och klara jag att hålla översikten över och på något måte ha tio apprentice studenter då, som ska följa mig som jag ska följa upp som jag följer i åtta månader men nu är det tio stycken och det är fem kvinnor och fem män och det gjorde mig också så glad för jag håller ju också på med tantran som har äh, detta aspektet med maskulinitet och femininitet så det att jag fick liksom fem män och fem kvinnor det kändes som en väldigt fin balans för mig
0: att ha den gruppen Känns det som att du har fått det eller att du har skapat det?
1: Jag är en del av den, den vi skapar tillsammans. Ja, det är flera som skapar tillsammans. Men självklart är jag den som håller rammarna och sätter kursen och innehållet på kursen också. Och jag brukar all den. Jag var också redo nu till att bruka all den olika
0: erfarenheten jag har in i en utdannelse. Du nämnde ju bönan nu. Mm. Vad betyder den för den... För, vad betyder den för dig och har den, vad har den koppling till? Mm. Det, det finns ju så mycket föreställningar om bön och en är så här, ja men det är något som kristna gör. Mm. Men jag tror, ja jag ska inte tro utan vad är bönen för dig?
1: <laughs> När du spör med det spörsmålet så kommer det upp många bilder, olika bilder. När jag var 15 år så hade jag väldigt lite tillit till människorna. Det var liksom en del svik och en del och Så jag fann ut att jag ville döpa mig. För jag hade ju iransk far, så jag var inte automatiskt döpt. De hade ingen påverkning på min religion. Det var helt öppet faktiskt, och det är jag väldigt tacknämlig för. Så jag valt att döpa mig och konfirmera mig som 15-åring. För det jag trengde att tro på något som var större än människorna. För människorna hade skuffat mig lite grann. Och då var jag fader vår, Och det var som en trygghet om kvällen och ha någon att snakka till nästan. Ut ensamheten på ett vis en känsla att det är nå mer här, om jag inte har ett tant människa här. Och så har bönen ändrat sig så har jag kanske glömt den en del år. Och såföljligen i någon såna settinger, where dance your prayers, där du gör det med kroppen i fem så kommer det tillbaka igen. Men så i tantran så blev det ända tydligare vår tilliten till att till något som är större än mig eller människorna, att det är mer än det vi vet. Så det spelar ingen roll om jag säger Gud eller Jesus eller Maria, särskilt jag lika Maria. Jag följer att jag har en slags som kvinna i en lång förbindelse till en Maria energi eller en modell i femin, accepterande den delen i mig. följer att jag har styrket via att använda Maria som ett förbilder kan du säga. Men så någon gånger så bytte jag för att pröva kärre livet, säger jag och till. Kärre existensen, universum moder jord, far i himlen. Det är ju bara ord och bilder. Och jag tänker att det jag ber till är större än akkurat det ordet eller vad jag lägger i det. Så jag vet att det bara är en, en form. Men känslan när jag ber och kunna komma in i tacknämlighet och tacka för detta ögonblicket det som är här och nu det bringar mig också in i ögonblicket så det är som en slags meditation där till och med vetenskaplig bevis att när du har känslan av tacksam så sker det något hormonellt och med cellerna dina så det ger en, en ro det ger en, en grounding en kom ända mer in här och nu så jag har och så ändrar det sig i perioder så har jag liksom varit rädd för nästan att göra något i säkerhet som om jag tror att den kraften är större än mig och nu är den lite mer balanserad att jag vet att jag har ju också en, ett högre själ eller en kraft inni mig att inte den gudomliga kraften är utanför. Och någon gånger så har jag meditation och bönar av och till likt för mig. Någon gång så meditationen kändes ut som att jag gör bot för mig. Plötsligt så uppdagade jag liksom nya nivåer, men det att vara stille då, och lyssna vara receptiv det öppnar upp för att någon kan komma in och att det kan också se delar av mig själv. För mig är det här
0: <coughs> Kanske var läskigt det här. <coughs> ja, kanske, kanske det var med uttryck.
1: Det tänker jag då när någon krämper eller så tänker jag, oj, där
0: ser det nog med uttryckskanalen. Ja, precis. Ja, men, jag blir nog lite, så här, men jag kan ju känna ganska ofta, dels när jag skriver, att det är som att jag vet inte vad nästa ord ska bli. Och så är det ju också i det här samtalet. Och så bara släpper jag på det. Och då känns det som att jag får hjälp mm. från någonting som är större än mig. Och jag behöver inte förstå vad det är. Mm. Och ibland när jag coachar människor så är det som att... Det kommer ord på ena sidan om mig- på, och ibland från andra sidan. Och då vet jag att eh, när de kommer här- på vänstra sidan-, ja, på vänstra sidan då är det som eh, att jag har blivit guidad till dem. Om det kommer på höger sida- så är det min inre domare som ofta mm. säger- det där kan du väl inte säga till den här personen. Och, okay. så, den kommer ju tycka att du är knäpp. Men så här kommer det någonting som är oväntat. Mm. Alltså, och jag kanske frågar så här- eh, vill du veta vad jag ser just nu- och så säger jag ja, och så säger jag vad jag ser för jag ser mycket bilder ja. också men då förut har ju då den här, den här andra sidan det har inte varit medveten om det på det här sättet men då har den ju stoppat mig från att låta det här flöda på men ja, jag blir lite blyg när jag säger det där men det är som att det är verkligen som att orden trillar ner mm. så här mm. och så jag får dem inte hela meningar utan det är bara som början på meningen och sen får jag säga dem. Och så, ja, ibland kan jag vara förvånad själv. Ja. Du kan se på det ätterkant och se vad det blev. Ja, ja. ibland när jag skriver så, här, så vet jag inte vad jag ska skriva. Mm. Och sen så läser jag texten efter och säger vad vad bra det här. Eller? eller vem var det som skrev ja, detta? Ja. Ja. Så det? Ja, så det är en aspekt av, mm. eh, av intu, eller intuition. Men också att vara i kontakt med ja, någonting större. Och lite, ja. Ja, För mig förändrades livet mycket när jag förstod att jag inte var ensam. Mm. Och det var det jag kom i kontakt med nu när du sa att du ville konfermera det och så. Hade du fått någon, vad ska man säga, andlig upplevelse då? Eller var det mer en längtan till något? Mm. Det, det
1: vet jag inte. Det var ju lite att vänner skulle göra det, så, så det var ju tid att reflektera. Jag huskar när jag skulle konfirmera mig att jag tänkte egentligen jag är egentligen för ung till att ta ett sånt valg. Men om jag måste ta det valget så väljer jag heller att göra det än att inte göra det. Mm. Så, men jag kände att jag var ung till att ta ett så stort valg da, som det kändes. då. Och jag är aldrig angrat på det. Men apropos det med bön jag hade ett tidigare intryck av någon i bön och det var när jag var i Iran som tioåring, samman med mor och far och syster Och då mötte vi min bestefar, farfar. Och han var ju muslim. Och vi var på en landsbygd hvor han var chef och de hade hester och och andra bodde i jordhytter. Så det var liksom, plötsligt var det liksom mer sån rike mennesker, och men samtidigt så var han en landsbyfader också. Så jag husker klockan fem på morgonen så hörde jag stämmen hans. Jag har också ett bild av att jag ser han men jag så han sikkert inte. att han var uppe på taket och ropte ut bön till hela byn. Och det gjorde väldigt starkt intryck på mig.
0: Mm.
1: Och jag kom tillbaka till Iran när jag var 38, många många år efterpå alene för att möta familjen och då huskar jag och två tante, tanter vi, vi gick rätt till moskéen för att tacka för att jag hade kommit fram så någon gång känner jag att det är som jag har någon genetisk eller kulturarv från Iran som är mindre rationella, mycket mer emotionella, som jag också har varit till tidigare liksom obehaglig emotionell för min egen del men nu har jag fått gett mer accept för det så då är det också lite lugnare med det språket men jag kan känna den öppenheten, att det inte är spörsmål för att men att de kan be, de kan tacka, de kan vara ydmyga utan att skulle förstå.
0: Det där tror jag är något som är viktigt för människor att höra. För vi lever i en kultur där tanken är så viktig. Gör du någonting för att slippa tänka? <laughs> jag
1: vet inte, vara i naturen. Det är ju nog vi skandinaver är ganska flinke till. Liksom flyt ut över i får för och över, in i sin lilla boble. Ja, vara i sansen. Och bring in sansligheten. Men tanken är ju där. De är ju där hela tiden. Men de kan komma lite mer i bakgrunden, Så jag upplever det från meditation. Jag har ju också varit på kanske syv Vipassana. Så jag har ju verkligen lett efter <går> stillhet. Och <går> man sitter tio dagar. I stillhet och omtrent, ja. Så jag har ju sökt stillhet och det att lytta och det att skala av lag. Men nu är jag... På ett tidspunkt så kändes det lite för tört ut, lite för maskulint. Jag kände att jag blev lite... miste i livet. Så efter det så kom tantran som brakte tillbaka danskleden min och föll så att jag är kvinna, jag är kropp, jag är här på jora. Jag ska inte bara vara ett tomt, öppen dröm, liksom. Jag kan få lov att fylla det med kreativiteten och spontaniteten och galskapen och ah, lekenheten och sexinessen och... Ja, så lyst... vad är tantra? på livet, rätt och lätt. kan få lov att vara med. Så vad är tantra för dig? Tantra för mig jag har varit med i en skola, den New Tantra, i kanske sex 7 år. nu har jag det sista året så jag har jag gått mer min egen väg för att känna det är också... Var ett verktyg eller ett kapitel på resan, men som för alltid vill vara med mig. så har jag gjort det tidigare också, dansekapitlet, yogakapitlet, rosmetoden, och så är det fortsatt med mig, men det är inte min, mitt huvudfokus nödvändigtvis. Tantran har styrket det med intuitionen och tilliten till att det är en större guidance att om jag slipper lite kontroll så kommer impulserna och drivkrafterna också lite från utsidan. Jag måste inte sätta i allt på egen hand. Och det har också självklart tatt bort en del av skamföljelser runt sexualiteten. Vi att exponera sexualiteten så, så kommer ju alla de lagarna upp av vad jag tror jag måste vara eller vad jag, man tror sex ska vara. Vad är sex? E, Sexualitet är ju livskraft så väldigt mycket av min kreativitet och glädje och lekenhet kom tillbaka också genom och det att törra vara som ett barn, exakt som en vuxen som en vuxen del av mig ville kanske tänka nej nu måste du uppföra dig, liksom du är vuxen, du kan inte vuxen du kan inte liksom, rulla runt på gulvet som om du är fem år. Och samtidigt så syns jag det är gøy av och till.
0: Det är så härligt för när du säger det så lever hela ditt ansikte upp, du blir mjukare, du blir gladare och så, 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 så det var jag säger.
1: Ja, inte sant? tack för det. Jag känner att jag blir varm också i ansiktet. Mm. Så vi har många idéer om vad det är att vara vuxen, hur man ska uppföra sig och sånt. Så det att finna tillbaka den urskyllande eller den barnliga spontaniteten. Inte att bli som ett barn, men den spontaniteten som är öppen för att pröva nya ting.
0: Mm. För mig är det en viktig poäng. För jag tar med mig mitt barn, mycket, alltså det här state of wonder och mm. lekfullhet och så, det, det tycker jag är barnet. Och mm. Jag brukar göra bilden av att många människor sitter i fängelser. Och så ändå så ser man att det finns en dörr till fängelset och där ute är en äng. Och det finns blommor på ängen och hur långt törs man gå ut då? När jag har den så det är lite den världssynen jag har. Och nu har jag vågat mig ganska långt ut på ängen och mitt liv blir bara roligare och roligare. Se ser fler blommor, det doftar mer, alla sinnen blir mer som... Aktiverade. Men samtidigt så är jag en vuxen mogen kvinna. Ja. Jag har minnen, jag har kunskaper, jag har det. Så det är ju inte sådär som att, oj jag behöver, kan inte ta ansvar för någonting för jag är bara ett litet barn som är ute på ängen. Mm. Så, alltså den kombon tycker jag är så fantastisk att både kunna ta ansvar och... <laughs> har roligt så att säga.
1: Absolut, absolut. Jag tror det är jag tror det är jag har haft perioder tidigare där jag tänkt bara okej, okay, är det sån livet ska vara. Ikke sant? Jag får bara hålla ut då. Eller på vinterstid när det är kallt i Norge eller <låder> Ja, ja. Det är väl bara så man måste bara komma sig igenom denna fasen. Det orkar jag inte längre. Jag tänker att nej, jag har ett valg. Jag kan faktiskt ändra på något. Visst något känns så tråkigt eller så hårt ut att jag måste hålla ut, därför får jag göra ett grepp. därför får jag ett, ett land, Där får jag ta fri från jobben eller då får jag går liksom, gå ut i skogen eller ta en flygbiljett ett varmt ställe och ta semester eller... så jag prövar ju att ge mig själv en sån ram så att jag har valmöjligheter. Men jag lever också ganska enkelt. jag brukar inte massa pengar, men samtidigt så känner jag att jag är så heldig att jag växte upp i Norge att jag har kapital till att kunna ta mig frihet. Och det ger mig en typ av trygghet också. Till att kunna ta fri när jag vill. Och inte vara i rotterresa och tänka att jag måste stå på harre och så kan jag ta semester. Eller så kan jag ta fri till att flyta i mitt eget tempo. Det har varit en väldigt viktig investering och fortsatt är det. Och som freelance så är man på en måte alltid lite på jobb när man är hemma Så för mig så har det att resa bort varit väldigt, väldigt, väldigt viktigt. För att slippa taket lite och riset och komma tillbaka till här och nu.
0: Resa bort för att resa hem.
1: Ja, det kan du också säga. Ja, för att bara vara med mig. För att prioritera mig. Ja. Mm.
0: Så när är du riktigt lycklig?
1: <laughs> det kan komma egentligen när som helst. I ögonblick. Jag satt här uppe nu på båten och så på han verten grille. Och så sa jag, jag känner mig så tacknämlig för att livet mitt inte är en rutine. Att jag inte tar något som en rutine. Att jag kan sitta här och undra mig över att, wow, nu sitter jag här och vi griller och det hade jag inte planlagt. Och... Snart kommer Charlotte och ting sker av sig själv. Jag kan bara vara lite grann. Och det som du säger också, den känslan att man har en, är i en sammenheng, större samling. Och att vi alla har en kontakt. Så nu på den turn turen här till Stockholm- så har jag mött många som jag mött för länge sedan. Och jag ser hur vi går in och ut- av varandras liv. Selv om jag går alene- så har jag folk som går vid sida av mig.
0: Om du ser för dig en person- som lyssnar på det här programmet- och som har- som lite besvär med kroppen. Lite oh, oh, ja, ont och så. Och som tänker, ja men det är ålder. Det är ingenting att göra någonting åt. Mm. Men det är ändå sådär som att det, mm, Vad kan vara något första som den personen skulle kunna göra för att eh, bli mer levande igen?
1: Mm. Visst man klarar så kommer man ju också bara lägga sin egen hand på det stedet. Och vara lite medföljande med sig själv. inte tycka synd om sig själv men bara liksom... Ge lite uppmärksamhet där. Fö henne våra har väldigt mycket nervtrådar och har väldigt mycket kraft. Så bara att lägga en hand där och se hej knä. Tack för att du har liksom mig så långt, men att nu så ja, jag känner att det är någon smärta där och jag andekänner det. Och man kan självklart gå till en rosentherapeut eller få en mjuk massage eller Liksom göra något som är gott för sig själv kanske för någon annan så vill det bli bättre om man gör det man verkligen längtar efter Ikke sant? att man har hållit tillbaka det som dyper själen din verkligen längtar efter kanske är det någon som älskar att köra bil så, men som inte tillåter sig det kanske är det någon som älskar att tegna kanske är det någon som älskar att häst. men som inte, liksom, man har tänkt det hade varit fint, men det kan jag inte göra det finns ju ingenting i närheten, eller Allt det där som man känner att kommer tillbaka igen och igen som man har lyssnat Det kan också göra att man får vondt i kroppen. Att man håller tillbaka lysten
0: sin. Tänk på det. Er, vad är det du håller tillbaka, du som lyssnar? Det ska jag fundera på om det finns saker kvar. Det finns det säkert. Tack Kirin för att jag fick träffa dig på båten idag. Tusen tack Charlotte. Finns det någon del av din kropp som du behöver ge lite extra uppmärksamhet idag? Kanske ska du göra som Kirin sa. lägga en hand där och säga. Tack för allt du har gjort för mig hittills. Jag ser dig. Och kanske är det tid att fundera på hur levande kropp du vill ha. Hur levande och lekfullt liv du vill ha. Kirin ger behandlingar. Och lite olika platser i Europa och du kan söka upp henne via hennes hemsida 100% podden är ju mitt Charlotte Kronqvists hjärteprojekt och som du märker så får jag möta helt fantastiska människor på den här resan och du får gärna tipsa på andra 100%are, du får gärna stödja mitt arbete Genom någon form av sponsring. Det enklaste sättet är att swisha valfritt belopp till 070-322-4242. 070-322-4242. Eller också så kanske du kan föra mig samman med någon som är beredd på att satsa lite mer på 100%-podden så att den blir riktigt stor. Om du har lust att komma mer i kontakt med din kropp och... Vill utforska njutning mer så rekommenderar jag självklart min kurs Lekfull tantra som både finns som online-kurs men som du kan gå på i Stockholm nästa gång den 22-23 september 2018. Det finns platser kvar. Varmt välkommen!